0: 大家好，您正在收听的是凯文的 moment 第八集，我是凯文，在这个频道分享我人生中的特殊时刻，希望这些点点滴滴让您感受到不一样的人生。这集要继续分享的是钟楚辉先生在大量不死之后，进入了艰辛的复健过程。他以自己心理学的专业，分别饰演不同的身份和角色。帮助自己，然后做自己的医生，重新的恢复到健康的人生。目前进行到的是心理分析师。而在上一集的话，我们提到说他帮自己催眠啊，那这一集的话呢，就进入了心理分析咯，他想要了解说，哎，他他历经这样的灾难，有什么原因？有什么特别的意义呢？那他就跟这个分析师啊对谈，但是这个分析师其实是他自己。好、哦，他一方面的话呢，用自己的专业扮演分析师；一方面的话呢，哈，自己则是站在病人的角度。但是双方就有一个对谈。分析师说呢，世界上面呢、啊，可能没有什么东西是偶然的，也就是每个东西发生都有它的意义。这样子，中间就回想起他在童年的时候过得并不快乐、平淡。在进了大学之后，人生有了转折。毕业以后当上警察，收入不错，在股市中投资也有了不错的获利。他开始旅游、滑雪、潜水，三十岁之前实现了所有的梦想。结果当他由空难失事时候呢，遇到了一个奇特的声音。我们跟大家提过，这个声音问他说：“你要离开还是要留下来？”他本来觉得自己已经满足了，说实在想做的事都做了，想要离开，突然觉得说，他生命中好像没有让他依恋不舍的东西哦，就是他不需要任何人，但反过来讲，没有任何人需要他，所以这其实是很孤单、很空虚，因此他他没有办法回答最后的问题：想离开，离开这个人生，还是想要留下来？那结果他又马上了回到的现实世界。这时候分析师就说呢，他这样了解了，他把他的意外、啊、归纳成三个因素，第一个是人为，因为他过于自负，所以呢，有些的小聪明啊，那么设备啊或者是现场的经验累积的并不够，环境的因素的话呢，在他起飞的时候有强劲的侧风吹过来，这其实啊本来就容易造成了风险。命运上面来讲，哈、哦，他回想起，当他在纽西兰住宿的时候，在意外的前一天，有一只老的黑色的猫，不晓得怎么搞的，跑到他房间，然后在他的枕头底下，大大啊，他是说像噩耗预告一样的排泄物了、啊，这个是一个不祥的征兆。所以这样综合起来呢，哈、哦，其实啊，好像这个意外其实也并不意外了。这分析师就这么说，他说：“我生命中的每一场际遇啊，都有它的意义，甚至于是性格可以决定一个人所遇到的意外还有伤病的类型。”哎，这什么意思呢？有谁想要遇到意外？有谁想要受伤？有谁,有谁想要生病？我、哦、这么解释哈。这分析师继续说了：“长期以来，你都喜欢参加冒险性高的活动，潜水、滑雪。”驾驶滑翔机，这需要很大的勇气和技巧。其实背后也藏着是他的满足和自豪。他希望让别人知道他很厉害，甚至把别人比下去，证明他的优越。因为他过去的自卑跟后来的自负造成了矛盾的性格。那么这种身体上的自由呢？虽然是飞得又高又远，潜的也很深，但在心灵上面的话，还是有束缚。当你失去了身体的自由的时候，你才会看到说，其实真正的自由是在心灵，而不是在身体。因此，受伤的是脚，而脚就是让你能够自由地行走最重要的四肢。当你脚受伤，你没有办法自由行走，坐在轮椅上面看这个世界的时候，你才能够领略到自由真正有多么珍贵。诶。这样说起来也有道理哦。那也因此呢，甚至于疾病啊，都有它存在的意义。举例来讲，他说：“哎，同样是一个传染病，为什么有人会生病，有人不会生病？啊，我因为意外啊，不小心啊，出门没有加衣服啊，也许是这样。那根据他的想法是，每一个疾病的话，都是一个背负着特殊任务的使者，他要告诉我们。”一些的秘密，那因此这些的死者很顽固、很凶悍，不怕牺牲，一个倒下，一个又接上来。意思是什么？如果你没有解读或者是了解真正发生生病的原因，这个病会一再一再的来，甚至于呢，你消除了感冒，改天就发烧；你消除了发烧，改天可能就腰酸背痛。因为真正的原因其实是在疾病的背后，疾病只是一个提醒你、告诉你的讯号。另外，像压力也是一种反应，甚至于是疾病的源头。他这里都举个例子了，比如说有人有溃疡，那溃疡的人哦，后来他们去分析，常发现说，溃疡的人他的性格是过分的自我控制，他会把自己设定在一个好像很。斗争很厉害的环境里面，那久而久之呢，心理的话就有很高的愤怒啦、忧郁啦，但是又又因为自我控制的关系，所以没有宣泄，那这个力量就会产生反扑，反扑之后产生溃疡。再说高血压的人，高血压的人常常有所谓的 A 型的性格，性格比较固执，呃，比较急躁哦，而且呢，缺乏弹性。做事情很认真，时间观念很强。但你这样子的话，长期来讲，身体处在高压，最后就容易造成了心血管的疾病。所以哦，梦是潜意识跟我们传递讯息，疾病啊，就跟梦一样，它也是一个重要的讯息。因此，他建议了：如果你常常生病，或者生一个病很久没有好，也许下次在看医生啊，在等着要拿药的时候呢，想一下，听一下。自己心里有什么声音？我是不是太焦虑？我是不是给自己太多的压力？这样子的话呢，哈，才能够真正了解你生病背后的意义。那这个时候呢，哈，钟先生呢就想起，当他在医院受伤，那么接着可以出院，但是医院跟他讲说，你的脚基本上是没有机会了，但是他就不信，他就找了哈很多的另类的治疗法。啊，比如说他请这个物理治疗部啊的病友呢，推荐了一个中医师，他就找这个中医师。每一次去就要花上三个小时，针灸、草药、热敷、服食中药、手法治疗，一个礼拜都去一次。一个月下来的话，一有进展他就很开心了，就更积极。那治疗方法增加到一个礼拜两次。还包括像物理治疗、红外线、电磁波，甚至于有能量更强的脉冲短波治疗实验。他甚至于呢，也为了要加强他的受伤关节的活动，他还请物理治疗师帮他进行高强度的手法治疗。这什么意思呢？哈，就是用外面的压力啊，去硬拉，把他的僵硬的关节硬把它伸展。哇，在这个过程里面，他说很像是酷刑一样，很像古代的这个酷刑哦。那但是呢，呃，他也希望赶快恢恢复。渐渐的，初级效果有出来，萎缩的肌肉的话有点强化。哇，他就开始增再加码了，有药膳啦、啊、食膳啦、啊，进行高密度的复健。就第二个月的话呢，就进入了瓶颈，撞墙期了，就没什么进展。没什么进展的话，他就。更激发他的斗志，他要用努力来改改变这个现象哈。正在这个时候，他的身体出现了反扑，操劳过度，他的肌肉拉伤，甚至连呼吸、吃东西都困难，更不用讲说进行治疗，又被送进了医院。医生检查过之后说：“哎、欸，你短期之内哈，不要再做这些的治疗，你身体要休息，要复原。”就他看着那个。天花板是感觉到无力啊，也无奈啊。出院了以后想一想又不甘心，这个时候得知了一个叫做隐士神医，据说这个神医呢有特殊功能，治病的话不用药，用光用眼睛就可以看到你的身体内部，说出你生病的是哪一个部位，然后呢还能够用念力帮你隔空治疗，什么意思啊？他光看着你的话呢，嘴巴在那念啊就能够帮你治疗了哈。听起来很厉害哦，也帮一些达官贵人看过病，还跟他们合照。不过这个神医基本上都在大陆，偶尔到香港，还要有熟人介绍推荐啊、哦。当然，可能也有这个医疗上面的一个呃这个证照的问题了。那么他好不容易见到这个神医，这个、神医大概六十岁，瘦瘦的，穿唐装。进去之后就问他生辰八字，哦，掐指一算，他说你命犯天煞日月年三冲太岁，大祸临头。能保住性命是前世积福，只是右脚是难以复原。诶，他想一想，他没有跟神医说他到底是怎么样状况，但这个神医就说他的右脚。不过呢，因为他坐轮椅哦，然后右脚也包起来，所以应该一般的人都看得出来了、啊。他问他说：“那你右脚，我右脚有什么问题啊？”他说：“你这个经脉经脉断了，废了啊，不能够再走路了哈、哦，要要花很大的力气。看你跟祖师爷有没有缘分。”哦，因为啊，收费也不便宜了哈。然后治疗后要帮你祈福消灾解厄，这个过程连续三天，那一次的话就要上万元，就一万多块的港币。那后面的话帮他祈福的就是另外算就对了。接着神医就开始用念力，口中念念有词，帮他的右脚踝的话，比手画脚。他感觉到右脚有点热热的，但是其他之外并没有什么特别哈。十分钟之后结束离开。那接着两天的话呢，他都还是回去找神医，他每一次就花个十分钟帮他念念有词，脚感觉热热的，但是好像也没什么特别的。那后来神医跟他说：“哎、欸，你脚基本上治好了，但是你要休养大概上百天，最后能不能够走路要看祈福的结果。赶快把钱汇到我户头，收到钱之后，我马上就帮你祈福。”说完之后，这位神医就离开香港了。这钟先生想一想，他信心不是那么强，就没有汇款过去了。然后后来又回去找那个中医啊，那位中医就说他也听其他的病人啊，啊去有类似的经历啊，但是最后呢，没有一个是真的。啊、简单的讲，就是遇到了一些神医或找了一些神医，呃、哎，不同的神医，最后还是回去找医生了、啊啊。对钟先生来讲，这当然是一个很大的打击。那天晚上他回去以后呢，做了一个梦。他梦到有一只蟑螂哈，在厕所里面拒绝被赶出去，就在一直跑，所以后来被人家踩在他的尾巴上啊，那这个蟑螂呢就身体断了啊，就拖着前面的身体回去，最后躺在地上看着天空啊，可以说是无知无觉的在生存了、啊。他就把这个整个经过还有这个蟑螂的梦跟这个分析师讲，分析师说呢，他说这个是你对自我形象的一个评价。因为你很追求完美，但是呢，你现在的话并不完美，所以你很讨厌你自己，你就自己投射成一个大家都觉得很恶心、很丑陋的蟑螂，又自卑啊、哦，然后又自信。那蟑螂呢的后半截断掉，跟你现在目前的身体的残疾基本上是一样的，但是你还是坚持的想要让自己重新的恢复，就跟啊蟑螂啊他自己啊。去爬离开的话是一样的，那么最后呢，其实还是要想清楚，心里有恐惧，然后也担心自己的生命啊，进入的残废，残废到最后的话，这个整个生命结束，那怎么样去找到这个逃生之路哈、啊？要能够了解，这其实还是要自己去做一个解读，因为哦，自己是最了解自己，医生有医生的专业，但是我们到底怎么样？你你这些问题的话，还是要听自己心里的话和声音。那钟先生心里想了之后呢，他就说：“好，谢谢，好、哦，他回去好好的想一想。”哈，那我觉得整体来讲，这个分析师哈的对谈还、啊、是很有意义的。怎么说呢？因为因为性格决定你所受到的意外啊、哦，还有伤痛。我想一想很有道理啊、哦。我举我自己的例子来讲。因为我很喜欢吃辣的东西，然后呢也很喜欢吃花生，所以又麻又辣的花生是最喜欢哈。以前我很喜欢吃一款有花生、有蒜、然后有盐炒的花生。有一次到澎湖出差，要待三天两夜，接着下来的话要去金门啊，要待三天两夜。因为当时风很大，而且天气又热，晚上的话呢也不太想乱跑啊，就哇。就想说呢，不然就待在旅馆里面吹冷气吧。那正好，澎湖跟金门的花生都很有名。那么当地的话啊，还把它炒一炒之后，放在这个宝特瓶里面，一瓶一瓶卖。我就买了每天了哈，每天就买了这个好几瓶的花生，然后呢买了几罐的啤酒。啊，那白天的事情忙完了以后，晚上就待在旅馆，喝着啤酒。吃着花生，啊，吹着冷气，听着音乐，看着书，哇，是人生不易快哉啊！澎湖过去了，金门过去了，回到家的时候，哇，这个工作终于完了哈，又继续开森的喝啤酒吃花生。但是就觉得说，后来眼睛慢慢有点张不开，心里想说是不是想睡了，啊，就决定要去睡觉。这个刷牙的时候呢，哈，看一下镜子，吓一跳，我的脸肿得像猪头。嘴唇呢肿得像香肠，我赶快跑出来说怎么回事？结果家人一看的话，也都吓呆了哈、哦。那就说可能是中毒还是什么的，啊、呃，马上来，跑出去拦计生车到医院急诊。急诊的过程里面呢，啊，这个医生就问我说有没有对什么东西过敏？我说我从小到大对什么东西都没有过敏。他说那你最近有没有去哪里，还是接触什么东西比较多？我说就去去了澎湖，去金门。他说：“那你有没有吃什么东西吃最多？”我说：“就是吃麻辣花生跟喝啤酒。”医生说：“那应该就是这个问题。很多人本来对花生就敏感。”我说：“可是医生，我过去几十年我没有吃花生没有敏感过。”他说：“有两个可能，第一个，这可能花生上面的，比如说黄曲毒素或什么东西的并没有清干净啊，可能是卫生的问题。第二个的话，很多人哦到了一定年纪啊体质会改变。”而且呢，所谓过敏东西有个临界值，我一直吃，连续吃，因为爱吃，所以就把这个临界值超过了。超过了之后呢，哈，以前不会犯的毛病就跑出来。哎，我就心里又想说，好了，那就要吃一些抗过敏的药，然后慢慢的让这个肿的脸消下来。我又问医生说，那我以后能不能吃呢？他说应该是不行的，因为你已经。过了那个界限，哈，基本上你可以试试看了啊，但是应该不是不太行。我回回家以后，过几天忍不住又吃了麻辣花生，结果身体马上开始痒，脸马上开始肿。试了两三次之后就认了，这就是性格造成我们受到的伤痛和疾病。最喜欢的麻辣的花生，从此以后只好敬了远之。这就是这样，就是很多东西你明知道不适合，或者是说很多东西你明知道不可以过量，那你就偏偏要去尝试。最后啊，就像不不能吃冰的人喜欢吃冰，啊不适合喝牛奶，喝牛奶会拉肚子人，偏偏他就是喜欢喝牛奶，啊，这个也是没有办法了哈、啊。好，那最后呢，钟先生呢、啊，他也提了一个例子啊，就是针对于所谓分怎么样分析自己心理，他说他有一个陈小姐呢，哈，因为长期失眠来求助。啊，甚至于还掉头发哈！他说他一直做一个梦，不晓得什么关系啊。他梦里面回到石器时代，但是他成了一个男人，手上拿着石头做的武器，从山洞往外看。那那应应该晨早晨的时候呢？哈，四边没有什么声音，风会冷，太阳慢慢的升起。你看到太阳慢慢的升起，应该是有日出的感觉，会觉得不错。哈，但是他一点都不开心，还感到恐慌，因为他知道他必须要离开山洞。但是呢，同时又感到死亡越来越近，哈、哦，他不知道怎么样做决定，然后四周很安静。这种的话呢，哈、哦，就是因为一直重复，一定有它的意义，所以他就问陈小姐她的一个背景，哈、哦，哎，这陈小姐她是一个高阶的行政人员，一年多前跟先生离婚，现在独立的抚养他女儿。那事实上面哈、哦，正好是这样子，因为呢。梦中，他是一个男人，拿着武器，准备要去打猎。在传统社会里面，哈，养活妻儿基本上是男人在做的事情。但是他离婚了之后，他自己当这个角色，他的婚姻不愉快，所以离婚对他来说是解脱，是新的开始。就像梦里面看到的清新的早晨跟日出一样，但是生活上的转变给他不安，他自己照顾家庭，这就未知上面的话。就是一种恐惧，这有点像他在梦里面感觉到死亡的一个这种威胁哈。然后他还是必须要离开这个安全的山洞，哦，要去打猎，要去面对未来。那但,但是这个陈小姐呢，哈，她在在实际上的生活里面，她基本上比较强悍，在家人或朋友面前的话也，也、呃、我装作都没事，也不愿意让人家帮助，表面上获得肯定，其实他心里的压力很大，最后就掉头发哈。他就跟这个陈小姐说：“你其实你必须要承认，并且你也要接受自己呢，其实是有点软弱的。对未来的恐惧，你不需要全力的承担，你可以跟朋友，甚至于是家人寻求协助。”就陈小姐想通了之后呢，她就是呃卸掉了卸掉了一些不必要的面子了。那睡前的话就进行一个放松意向疗法，以后我会跟大家聊这个叫放松意向疗法，解除她身心的压力。最后。他的失眠也改善了，同时掉头发的问题也慢慢消失了啊！他也重新的开始适应他这个单亲妈妈的生活哈、啊。所以，我们知道说，个性跟我们的疾病、跟我们的伤痛，有时候呢哈，其实中间是相关的，甚至于我们所遭遇到的事情都不是偶然的，都是一个讯号。但是，我们必须要去正确的解读，然后面对。这样子呢，其实你才能够真正的去完成了你人生中的一个功课。谢谢您的聆听。下一集的话，要跟大家分享的是，呃，钟先生呢，呃，他开始进入了心理的治疗，因为他在先前的过程里面遭遇太悲惨，啊，得了忧郁症了。哦、啊，他用两种的治疗方式的话，哈、啊，让帮助他走出忧郁。哎，这很有意思，因为我们在现在的生活里面，常常有时候会觉得压力很大。觉得心情很不好，那么怎么样去面对？啊，这是下一集要跟大家啊聊的重点。谢谢您的聆听，我们下次再会。